0: Oh, Werbung. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster, wir sind Sina und Leonie und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich...
1: Who's your daddy? Yes, who is your daddy? <lacht> Keine Angst vor Vaterschaftstest. Wir haben uns doch. wir machen mal ähm, ein Thema, das wirklich viele, viele Leute betrifft, über das man eigentlich wenig weiß, wenig hört, wenig liest. Aber es ist trotzdem unglaublich wichtig, vielleicht so ein bisschen die Eckdaten zu wissen ähm, und auch zu wissen, dass es irrsinnig viel Bedarf bei diesem Thema gibt. Und Dolly, sie gleich eine Nachricht vor von einem Lauschi, die uns vor kurzem erst auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna erreicht hat. Liebe Leonie, liebe Sina, zuallererst, ich liebe euren Podcast. Oh. Ich höre euch jede Woche gerne zu und habe das Gefühl, dass ihr schon richtige Freundinnen von mir geworden seid. Ach so süß. Puh, süß. Ich komme nun mit einem Anliegen zu euch und hoffe, dass ihr dieses Thema vielleicht auch mal in einer Podcast-Folge aufgreift. Ich habe, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, ein Gspusi, wie er immer so schön sagt, gehabt. <lacht> Wahrscheinlich eine deutsche Zuhörerin. Nachdem ich meinen Freund kennengelernt hatte und wir einige Monate zusammen waren, bin ich draufgekommen, dass ich schwanger bin. Oh Gott, was ist das für eine schockierende Nachricht? Oh weh, oh weh. Das ich ahne Schrecklich ist schreckliches. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass es sein Baby ist, aber hundertprozentig sicher bin ich mir eben nicht. Das Problem ist, ich habe nie den richtigen Zeitpunkt gefunden, ihm das zu sagen. Ich schäme mich und suche nur noch mhm. einen Weg, ihm meinen Zweifel zu beichten. Ein Vaterschaftstest scheint mir definitiv notwendig zu sein, welchen ich auch machen werde. Ich fühle mich gerade so allein und hoffe deshalb, dass es auch andere Lausches gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ich glaube, da gibt es bestimmt das ein oder andere Lauschi, die solche Erfahrungen gemacht hat. Absolut. Und dafür haben wir auch einen Gast. Genau, den Herrn Dr. Malek vom Trinikum in Wien. Ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger aus, äh, von diversen Interviews mhm. und ähm, haben schon einige sehr ja. coole Geschichten zum Thema ähm, Schmerz gemacht, kann ich mir erinnern, in der Vergangenheit. Da ist es aber eher so um körperliche Themen gegangen und heute geht es eben um die DNA. Und Sie dürfen sich natürlich ja. auch kurz vorstellen, Herr Doktor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich natürlich sehr, dass du so das ein Thema mit euch plaudern darf. Mhm. Trinicum, wir sind ja entstanden aus einem Gesundheitszentrum, einem medizinischen Zentrum, das sie immer schon so zum Ziel gemacht hat, Medizin mit Nutzen zu machen, bessere Medizin, die den Menschen etwas bringt. Auch die Menschen ermächtigt selber was zu tun, also diese Selbstverantwortung, schon in der klassischen Medizin, und auch irgendwie nah am Patienten oder Patientinnen mhm. zu sein, dort was sie brauchen und, und in der Form, wie man was braucht. Ja. und das Trinikum ist ein Gesundheitsunternehmen. Das besteht immer aus drei Teilen. Das eine ist das medizinische äh, Zentrum, mhm. wo man Schmerzmedizin also ganzheitliche Gesundheit machen und auch sehr viel Präventionsmedizin. Das Zweite ist, ein, wir haben Diagnostika und bieten relativ really viele Diagnostika an. Und das Dritte ist, wir haben ein molekulargenetisches Labor, das halt mit Molekulargenetik und auch Präventionsmedizin beschäftigt.
1: Mhm.
2: Und in diesem molekulargenetischen Labor machen wir auch DNA-Analysen und unter anderem auch Verwandtschaftsanalysen. Ja. Spannend. Das passiert mhm. eben, dass man durch die DNA des Menschen, die ja einzigartig ist, jeder Mensch hat ja ganz einzigartige DNA und diese DSA kann man analysieren und daraus feststellen, wie und ob jemand mit dem anderen verwandt ist.
0: Sehr spannend. Wie habt ihr eigentlich da gemerkt, dass da so ein Bedarf besteht, dass man herausfindet, zum Beispiel mit wem man verwandt ist, etc.?
2: Ja, wir haben das so gesehen, so ein bisschen aus Sachen aus der persönlichen Erfahrung, mhm. aus Menschen, wie die da umgeirrt sind, was zu finden, mhm. haben dann dort recherchiert natürlich mhm. und haben gesehen, dass es da schon Sachen gibt, aber halt nichts, was so einfach ist, was wirklich verlässlich ist mhm. und auch in einem preislichen Rahmen, der irgendwie für jede und jeden irgendwie leistbar ist auch.
1: Ich stelle mir das auch irrsinnig teuer und aufwendig vor. Also ich bin ein Laie bei diesem Gebiet. Ich kenne also das Trinikum nur kurz, ein, in ein Input von mir ist ein unglaublich schönes ästhetisches Zentrum. Ich war selber schon privat einige Male dort. Also, da mhm. kann man unbedingt mal vorbeischauen. Es gibt einen grandiosen Fitnessraum, kann mhm. ich mir erinnern. Mhm. Uh, unbedingt mal vorbeischauen, um, wer in Wien ist oder aus Wien ist. Um, wie seid ihr da jetzt so auf die Idee gekommen, dass ihr das um, Labor dafür nutzt? Also, ich habe schon uh, im Vorfeld von euch gehört, ihr habt es da durch die Corona-Pandemie so ein bisschen, um, also seid ihr da auf diese Idee gekommen, auch, ihr habt da PCR-Tests, um, Corona-Analysen mhm. eben ausgewertet mhm. und ihr wollt jetzt das aber dann auch weiterhin um, nutzen und so ist das dann entstanden. Also, quasi, dass ihr das weiterhin nutzt. Oder wie ist das so also grundsätzlich von der Herangehensweise dann gelaufen bei euch.
2: Genau, unser Mo Labor ist ja primär so molekularbiologisch ausgerichtet, mhm. unser Laborleiter ist ein Facharzt für Labormedizin und glaube ich einer der wenigen oder einzigen in Österreich, der zusätzlich ein Molekularbiologe ist, mhm. also zwei Studien hat. Und wir uns weiterhin jetzt auf diese ganzen molekulargenetischen Diagnostik spezialisieren wollen. Mhm. Das kann man sowohl Infektionsdiagnostik machen als auch eben den Analysen von Menschen, wo man Krankheiten nachweisen kann oder eben auch die Verwandtschaft mhm. feststellen.
0: Ich habe da jetzt ein bisschen einen Vorurteil, was ich ja. reinwerfen werde. Und zwar ja. für mich ist gleich Bi das Bild, wenn man denkt, so ja, man macht einen DNA-Test, ja, Vaterschaftstest, der Vater will nicht Alimente zahlen und man muss ja. sozusagen beweisen, wer der Vater ist. Aber wer sind denn die Leute, die dann zu euch kommen? Das, ich kann mir doch vorstellen, dass ich da vielleicht ein bisschen mit einem Vorurteil behaftet denke. Ja, man und kennt das auch wahrscheinlich so Filme Genau, ich, oder ich oder habe so. ein bisschen den leider Teenager-Wert ja, genau. so im Kopf. Aber <lacht> ja, vielleicht kann, können sie darüber noch etwas sagen. so.
2: Ja, das hat uns auch überrascht. Wir haben das jetzt einmal angeschaut, wer so wer das ist und aus den ganzen Daten, die wir haben und eben analysiert, aber angeschaut, wer schickt eigentlich ein? Ja, Das ursprüngliche Bild war ja ein bisschen so auch. Äh, man möchte nicht, weiß nicht, ist unsicher, ob er der Vater ist mhm. und macht jetzt an den ADS vom Sprössling. Mhm. Ist durchaus auch einige, mhm. aber es ist ganz interessant, dass relativ viele Nachkommen, also Kinder unter Anführungszeichen, die dann schon über, über 20, 30 sind, meistens so 20, 30. Mhm. Äh, also genau unsere
1: Altersgruppe eigentlich. Eigentlich die Altersgruppe, nicht, das
2: sagt man oft so, mit 30 ist ja oft so ein bisschen eine Lebenskrise mhm. auch, Da man sagt, man ja. hat das erste ein Berufsleben geschafft <lacht> und
1: jetzt...
2: Ja. Jetzt sagt, wohin soll das Leben jetzt eigentlich wirklich gehen? Wie ja, war das alles jetzt? Oder bin ich jetzt fertig? Oder was mache ich noch? Und das, ist, das wirft immer da ganz tiefe Fragen auf. Nicht? So, und, und man beschäftigt sich mit der Herkunft, mit dem, was ist man, wer ist man? Und ich glaube, dass Elternschaft sicher ein Teil davon ist, von dieser ganzen Identität. Mhm. Sowohl jetzt die biologische Elternschaft, als auch irgendwie die emotionale Elternschaft. Also mhm. wir kennen das ja alle, Ihr habt das aus ja als wo man sagt, mhm. es gibt einen biologischen Vater, der ist vielleicht jetzt... Gar nicht so wichtig, mhm. weil er nicht da ist oder, oder wie er immer. Der Und vielleicht ist Durch
1: Abwesenheit dann, sagt man, immer ja, so schön, manche Väter <lacht> glänzen. Kann
2: sein, muss auch nicht sein, gibt es <lacht> ja alles, wie wir wissen nicht. Aber, aber ist es ist vielleicht dann emotional, ist eigentlich wirklich vielleicht ein Stiefvater oder wer anderer wichtiger. Ja. Mhm. Aber so für die Identität, das weiß man schon. Es gibt ja viele Untersuchungen drüber, dass man weiß, wer, wer sein Vater ist. Das ist schon sehr wichtig. Ja, ja, ja. Die, ich habe das
0: ja. gemerkt bei meinen also ein Freund von mir hat ja, ein, ich habe es vorhin schon mhm. vor dem Gespräch kurz erwähnt, die Geschichte, aber vielleicht für unsere Lounge ist da draußen auch. Ein Freund von mir hat eben vor kurzem erst erfahren, dass er, sein gedachter Vater, nicht mhm. sein biologischer Vater ist und hat sich auf mhm. die Spurensuche gemacht und leider etwas zu spät, weil der biologische Vater ist verstorben, er hat so mhm. die Geschwister kennengelernt, aber es ist halt irgendwie, ich glaube halt diese, dass man dann am Ende doch wissen möchte, woher man abstammt und er hat auch gesagt, so sein Vater wird immer sein Vater sein, mhm. aber einfach zu wissen, okay, wer ist mein Herkunft, wo ist meine Herkunftsfamilie auch irgendwo und was ist mit denen passiert, ist glaube ich für viele schon sehr wichtig, vor ja. allem. Ich meine, der ist jetzt auch über 30, so wie ich. Und ich glaube, man, man denkt da auch anders vielleicht. Und er hat nämlich auch gesagt, er hätte sich zum Beispiel nicht vorstellen können mit 18 oder so, dass er sich mhm. auf die Suche begeben hätte. Ich, mhm. Er meinte damals, hat er hätte es mehr abgeschottet, hätte er es gewusst. Mhm. Und jetzt hat ja, er vielmehr das Bedürfnis, nach diesen sozusagen Puzzlesteinen Ja, ist sicher was sehr
1: Identitätsstiftendes, mhm. auch eben ja. einfach auch dann zu wissen. Aber ich komme das eben auch als sehr emotional belastenden Prozesse irgendwo vorstellen, dass man dann herausfindet, dass man vielleicht wirklich, also wenn man da gar keinen ähm, Verdacht hat irgendwie ursprünglich, aber ich schätze mal so die Leute fühlen es vielleicht so ein bisschen, dass mhm. da was nicht so
0: ganz... Er hat gesagt, er hat sich <lacht> immer gewundert, warum er manche Eigenschaften konnte er keinen anderen Familienmitglied zuordnen, weil mhm. seine kleine Schwester ja von dem also eigentlichen Vater ist jetzt, also den er auch als Vater also ist. Also seine Halbschwester dann eigentlich ja. ist, oder? Mhm. Und das sind dort so Sachen. Und ich denke mir dann so, das ist glaube ich schon noch irgendwo spannend für einen zu sehen, okay, vielleicht habe ich das von dem und er hat zum Beispiel mir erzählt, dass er von seinem Halb, also seinem Halbbruder, also den er dann gefunden hat. Da hat er sich wiedererkannt in vielen Sachen, zum ja, Beispiel. Das und das Und es ist irgendwie, es ist schön und es ist gleichzeitig spannend, weil man sich denkt, okay, ist das jetzt alles wegen der DNA? Ja, ich bin ja immer so ein Verfechter
1: von, von so Sozialisierungstheorien und ich denke mir aber jetzt, immer ich, mein, ich habe jetzt selber ein kleines Baby bekommen mhm. und also ich meine mir gedacht, na, das, also ich glaube, man hat schon viel von den Eltern, aber sicher nicht alles. Und jetzt merke ich so, wenn mein Baby allo, und die ist jetzt knapp zwei Monate, ähm, wenn die, wie die ihre Augenbrauen hernimmt und wie die auch schon so mm. gestikuliert und ich denke mir, oh mein Gott, das mm. bin einfach ich oder das ist mm. einfach mein Papa, ich sag mm. mein Papa in dem mm -hmm. Kind oder mm -hmm. mein Mama oder jemand mm -hmm. andi. Und das finde ich schon voll spannend. Also sehr ja. viele Dinge, glaube ich, die kriegt man irgendwo echt über die DNA irgendwo mit, vermutlich.
2: Ja. Glaube ich auch, ja. Der Mensch ist dann irgendwie so ein Kunstwerk, ne? ganz ja. das Eigenes, da habe ich die, viele Einflüsse. einerseits ja. ist die DNA und diese ganze Genetik, Epigenetik und auf der anderen Seite sind eben dann diese ganzen Umweltgeschichten ja. und das baut sich irgendwie ein ganz eigenes Bild ja, auf, wie man dann mhm. nicht ist, wie er ist dann einmal. Ja.
1: Finde ich sehr spannend, dass Sie gesagt haben, dass die, dass die ähm, alle so jung sind oder dass ein Großteil bei Ihnen so jung ist, muss ich sagen. Das hätte mhm. ich nicht gedacht. Also mhm. finde ich echt spannend. In welchen Fällen sind eigentlich so DNA-Tests sogar
0: notwendig zu machen? Gibt es da so Gründe, wo man das machen müsste?
1: Ich schätze, wenn um so Erbschaftsgeschichten geht, auf alle Fälle, oder? Wenn man nicht eindeutig ja. verwandt ist, eindeutig anerkannt. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, aus eigener Erfahrung, bin ich bin ja nicht verheiratet mhm. mit meinem Freund. Wir mussten so eine Vaterschaftsanerkennung machen, ja. ähm, uh. weil wir eben nicht verheiratet sind. Und das mhm. heißt, da, also das haben wir gemacht, bevor mein Freund beruflich nach Indien geflogen ist, weil ja, man weiß ja nie, es kann ja was passieren und dann hat das Kind keinen Vater. Und obwohl es natürlich auch ja. hat und das haben wir machen müssen. Wir sind dann da dort gewesen und haben das unterzeichnet und es war irgendwo schon crazy, dass man das heute, ähm, also wenn man verheiratet ist, nicht machen muss. Ich finde, man sollte das irgendwo natürlich immer machen, weil es halt, nur wenn man verheiratet hm. ist, heißt es ja eben nicht, dass das Kind irgendwie, dass die Herkunft klar ist. Also das habe oh. ich sehr spannend gefunden. Man wird da schon, Es steht sonst nichts drin. Es steht bei Vater Strich 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 auf der Geburtsurkunde, wenn man das nicht macht. Ja. Das wollten wir vermeiden. Das, hat naja, voll. das wusste ich nicht. Ich bin, äh, danke übrigens an die Zuhörerin, weil die hat mir das nämlich auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna damals geschrieben. Äh, das ist eine Richterin gewesen. Die hat mir gesagt, bitte mach unbedingt diese Vaterschaftsanerkennung und eine Absorgeregelung. Bin ich sehr dankbar. Schwarmintelligenz, oder? Boah, krass. Ja. <lacht> ja. Ja. Dinge, die ich schon wieder nicht gedacht ja. hatte.
0: Aber zurück zum Erben. Zurück ja. zum Erben, die Leonie. Wenn ich jetzt sage, theoretisch, ich bin die Tochter von XY, kann ich das mit so einem Test rausfinden eigentlich. Das
2: kann man rausfinden. Was
0: brauche ich dafür? Leonie. Ich bin leider, Asking ich weiß, for a friend. Ich, bin, ich weiß leider, dass ich die Tochter meines Vaters ja, bin. Ja, ganz eindeutig. Man sieht es <lacht> ja, ja. nicht nur, man weiß es von den Charakteren. Um, aber. Um, was bräuchte ich da?
2: Ich brauche eigentlich eine DNA-Probe von mhm. beiden Personen. Mhm, okay. Die werden dann getrennt ausgewertet, jede für sich.
0: Mhm.
2: Und die wird dann im Nachhinein gematcht, sozusagen. Da sieht man dann, ob es eine ausreichende Übereinstimmung gibt äh, zwischen den zwei Personen. Mhm. Und da kann man seine also Elternschaft eindeutig nachweisen, beziehungsweise eindeutig ausschließen. Mhm.
1: Das also heißt ausschließen dann nämlich... Sie immer
2: zu 100 Prozent und... Also gibt es dann
1: 100 ist so, also, oder gibt es so falsch positiv wie bei Corona-Tests? Kann man sich das auch so vorstellen? <lacht> oder?
2: Also, bei, nein, also bei, bei negativ, also nicht ist, ist ganz ist eindeutig. eindeutig nicht, wenn es zu viele Unterschiede gibt. Man sagt, ich habe jetzt als, als Person immer zwei gleiche mhm. Gene, die, die, mhm. die, 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 die etwas unterschiedlich sind dann. Mhm. Und eines davon muss ich meinem Kind weitergeben. Mhm. Und mein Kind muss eines von den beiden haben. Mhm. Ja, okay. und wenn das nicht hat, dann ist es eigentlich schon ausgeschlossen, dass es das Kind der Person ist. Mhm. Ja?
0: Also es gibt und so 100%-Regelung.
2: Genau, und bei den bei den Positiven, man schaut sie dann genug an, man schaut die Übereinstimmung an
0: mhm.
2: und gibt dann eigentlich einen Wert, da gibt es eigentlich dann eine volle Übereinstimmung mhm. und gibt dann einen Wert an, wie hoch das vielleicht zufällig sein könnte. Mhm. Und das ist dann dieser 99,99,9 ,99 Wert, mhm, ja. dass man sagt, das ist zu 99,99 ,99 mhm. nicht zufällig.
0: Mhm. Okay. Aber kann man dann eigentlich mit dem DNA-Test auch herausfinden, so ein bisschen die Verwandtschaftsgrad? Also umso weiter das weg ist, umso weniger Prozent sind da übereinstimmend? Oder genau, wie kann man das vorstellen, das, wenn es zum Beispiel der Onkel ist?
2: Genau, das gibt es auch. Das ist mhm. ein bisschen eigener Test, also nicht der Nachkommendest, mhm. dann haben wir das Geschwistertest. Mhm. Da kann ich sagen, ich bin Vollgeschwister zu jemandem mhm. oder Halbgeschwister, das kann man herausfinden. Mhm. Ich kann jetzt nicht der Halbschwester zum Beispiel von einem Cousin unterscheiden. Ah, die okay. haben äh, gleiche Markerübereinstimmung. Ah,
0: spannend.
2: Ja, das sind so zweitgradige mhm.
0: Aber das heißt, unsere Loches sagen, okay, ich will jetzt einen Test Außer machen. Sie die Eltern dazu. Ah ja. Wenn ah, okay. die Eltern dazu die haben, ist natürlich alles wieder, okay, also
2: wieder leichter, weil dann habe ich mehr Material zur Verfügung.
0: Kannst du DNA-Profile erstellen. Genau. Dann kann ich genau schauen, woher was kommen ist. Ja. Dann
2: kann man genau analysieren. Aber wenn ich jetzt nur zwei Schwestern habe zum Beispiel, ja. Mhm dann kann ich nur sagen, sind, haben die so Übereinstimmung, wie zwei Schwestern haben sollten mhm. okay. oder nicht. Oder nicht
1: okay.
0: Aber jetzt für unsere Lausche sozusagen, die wollen den DNA-Test machen. Welche, mhm. welche Sachen sind da sozusagen
1: gültig,
0: die man einschickt und was ist sozusagen eher schwierig? Bei so. diesen
1: ganzen Richtershows sieht man ja über die Haarsträhne, die berühmte Haarsträhne oder ein genau. Haar vom Kopfpolster. Genau. Reicht das?
2: Naja, das Standard sind eigentlich äh, so Stiltupfer, die wir zusenden, mhm. dem einfach innen an der Wange abstreicht. Es geht, funktioniert auch mit, mit verschiedenen anderen Dingen. Haaren leider nicht, weil die Haare keine DNA mehr haben. Also man muss wirklich Haarwurzeln haben, das ist schwer zu also bekommen. Streit
1: rausgerissen, das wird dann schon funktionieren. Ja, aber genau. Aber nicht so das einzelne ausgefallene Haar. Im okay, letzten
2: Moment vom Davonlaufen.
1: Genau. Ja, <lacht> besser ist <lacht> <als, lacht>
2: Zahnseide oder, oder mhm. Fingernägel zum Beispiel. Also mhm.
1: Also wird da also ein Clips vom Fingernagel... Dann genau. Verreichen? Braucht man nicht den ganzen...
2: Genau, also genau, reicht ein Clips. Und das
1: heißt, da schicken dann die Leute quasi das... Also du wirst wahrscheinlich ein eigenes vorgefertigtes Set geben, genau. nehme ich mal an, wo man genau. dann sagt, okay, da kommt jetzt die Probe von der Person rein und genau. die eigene Probe. Es
2: gibt dann online ein, was da drinnen mhm. ist und, und, und steckt das hinein.
1: Schickt das rein und wie lange dauert das ungefähr, bis es dann ausgewertet ist?
2: Ja, wir machen so standardmäßig, ist es drei bis fünf Tage nach Eintreffen geht im Labor. Schnell, ne? Genau. Das
1: ja richtig schnell. Mhm. Wir
2: haben so einen Express, da geht es in einem Tag... Am selben Tag Tagen ausgewertet.
1: Puh, dann wartet man zu Hause und zittert. Kann ich mir genau. vorstellen, oder? Und ist
2: dann irgendwie erlöst.
1: Oder eben auch nicht. Oder, oder auch nicht. Ja. Oder man hat neue Fragen. Man hat viele Fragen. Ist es hauptsächlich so, dass dann eher so die Kinder ähm, von jemandem eben einschicken? Und was, was sind so die skurrilsten oder wissen Sie das, äh, die skurrilsten Verwandtschaftskonstellationen, die, die da äh, herausfinden wollten, wie sie verwandt sind? Wissen Sie da ein Beispiel?
2: Ja, yeah. Es ist auf einer Seite natürlich, haben wir viele Sachen, wo wir Rückmeldungen kriegen haben, dass es irgendwie sehr emotional war. Also manche mhm. Leute auf, aus einem Bekanntenkreis, Freundeskreis, die das irgendwie sehr Leben lang gefragt haben, ob das jetzt das Kind das ist, ihr eigenes oder nicht, mhm. ob das der Vater ist. Mhm. Ich habe einen Freund da, der hat einen Sohn, um den er sich wirklich lieb kümmert, mhm. aber der ist wirklich aus einer, einer extremst kurz Zufallsbekanntschaft entstanden. Mhm. Und die haben sich dann nachher gleich wieder getrennt mhm. und, und er kümmert sich aber lieb. Und es war immer das Thema, ist das wirklich mein Kind? Ja. Und das hat mir schon irgendwie viel gegeben, dass es wirklich sein Sohn war dann. Ich verstehe
1: das schon, weil irgendwie, ja. also ich frage mich dann auch oft eben, wenn man, also als Frau jetzt eben auch, wenn man heute halt dann so ja. Spusis hat und irgendwie dann so kurz nacheinander, mhm. ich meine, oft ist es ja so, dass man heute halt in einem Monat jemanden datet und zwei Monate später wieder mit anderen. Und oft mhm. kann man ja eben, auch, ich weiß das eben aus der Schwangerschaft, auch nicht so genau ähm, sagen, genau. wann eben, der Eisprung war nicht, mhm. jede Frau hat jeden Monat einen Eisprung mhm. oder überhaupt sehr regelmäßigen Zyklus. Also all diese Dinge spielen auch schon rein. Und das dann für Frauen so mit Gewissheit mhm. sagen können, der ist definitiv, also mhm. ich, ja, ich wäre da schon auch, wenn ich quasi da Überschneidungen gehabt hätte, ja. wäre ich dann schon eher unsicher gewesen vermutlich. Ja. Und hätte es dann schon auch für mich wahrscheinlich auch irgendwo wissen wollen. Also für mhm. das Kind auch irgendwo. Aber ja, ich mhm. verstehe das. Also gerade mhm. bei so Gespusis und so, das haben wir ja doch auch, kennen wir ja einige Geschichten von hm. unseren Lauschis. Ja, ja
0: ich finde es eigentlich auch, mein, ich finde es auch ein Thema, wo man sich auch nicht schämen braucht, weil ich glaube, dass hm. da viele Frauen vielleicht sogar sich vielleicht ein bisschen so Scham äh, drüber legt, so, okay, ich weiß nicht wirklich, wer der Vater meines Kindes ist. Hm. Ich meine, es ist ja auch nicht so ein einfaches Thema. Und dann einfach auch zu wissen, okay, man kann sich zumindest absichern und weiß dann zumindest, dass man dem Kind vielleicht auch die Möglichkeit gibt, den Vater dann auch kennenzulernen. Ob das von beiden Seiten dann gewünscht das ist, ist ja eine andere voll. Geschichte. ist also irgendwie wird es also
1: zur Absicherung und einfach auch, dass alle Bescheid wissen irgendwie. Ja, ja aber klar. es ist wirklich ein extrem schambehaftetes Thema, das stimmt. Also ich ja. habe so den Eindruck, dass man heute halt natürlich schnell mal auf die, auf die Mädels eben geht, so, ah, wieso kannst du das nicht wissen? Und so, aber es ist wirklich so, also man weiß einfach auch über diese äh, Eisprungsthematik einfach nur so wenig und auch über die Zyklusfragen bei Frauen so wenig, dass man ja. sie doch echt nicht schämen muss. Ja, vor allem, es gibt ja auch Geschichten,
0: wo man verhütet hat und wo es einfach nicht funktioniert hat. Naja, ja, mhm. voll. Also ja. es gibt es ja genug. Und auch und die Pille danach muss vorm Eisprung genommen werden und wenn man das nicht genau weiß.
2: Genau, und das, man, das sind so kleine Sachen, die jeder im Leben irgendwann, oder ganz viele im Leben irgendwann gemacht hat. Und bei dem ist es jetzt passiert. Ja? Ja. Und das ist vielleicht für sowohl für die Mutter als auch für das Kind irgendwie fürs ganze Leben schwierig. Mhm. Ja. Und da muss man halt über diese, vielleicht immer kurz über diesen Moment drüber, dass man sagt, man weiß es dann, aber ja. dann ist das Leben irgendwie für beide leichter mhm. und beide haben irgendwie Klarheit und man kann sie irgendwie mit dem ausrichten mhm. dann.
0: Ja, auch die Geschichte, was Sie erzählt haben von Ihrem Freund, dass er einfach mhm. dann weiß, okay, das ist mein Kind, das mhm. ist ja auch ein irgendwie auch ein Gefühl eben, dass man sich danach irgendwie mhm. noch mehr der Aufgabe widmen genau. kann, auch wenn man schon getan hat, aber mit einer gewissen hundertprozentigen Sicherheit, glaube ich, mhm fühlt sich hm. ja dann doch leichter an, hm. im Herzen, sage ich mal so. Also ich, kann's ah, mir ich kann es mir vorstellen. Es ist schon,
2: also ich habe es ja selber bei meinen Kindern jetzt auch allen gemacht, ah. schon, die waren meine Testobjekte, <lacht> muss man so sagen. Oui.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Und ich war mir eigentlich sehr sicher und ich habe dann nochmal meine Frau gefragt und gesagt, du, jetzt gehen wir das nicht. Das ist mein Sohn schaut mir extrem ähnlich, aber es ist dann trotzdem ein ganz eigenes Gefühl, wenn man das
1: macht. Sicher. ja
2: und ah, irgendwie ganz ein erlösendes Gefühl, wenn das dann da steht. Ja als ja? Frau hat man halt immer die Gewissheit, so
1: das ist mein Kind. Oh. als Mann genau. hat man die Gewissheit heute halt genau. natürlich. Obwohl
0: sagt das nicht. Im Krankenhaus kann man Kinder verwechseln. Das, genau. das ist allerdings auch wahr. Genau. Das, das ist, auch ist auch
2: jetzt viel seltener. Ja, ja. aber früher ja? war das nicht. Früher ist das. Da gibt es doch. Also das ich kenne das noch von der Genetik, vom Spital her, ja. vom Krankenhaus her. Dass dann Erbkrankheit, das sieht man, seine Erbkrankheit, haben wir das früher okay. gesehen, dass die plötzlich wo aufgetreten sind, wo nie eine Familie dazu war. Das sind so familiär, typisch familiäre Geschichten mhm. und irgendwo anders hat das, das hat einfach nicht mehr oh dazu gepasst, Gott. diese Muster. Mhm. Und das sind dann tatsächlich Kinder mit, das tritt dann mit 10, 15, 20 auf, die, die, die von einer anderen Mutter eigentlich sind. Mhm. Das gibt es heute kaum mehr. Weil ja. das Erste im Kreißsaal, was passiert ist, man kriegen alle diese, diese Bandern mehr gedeckt. Und, und da ist man extrem vorsichtig worden diesbezüglich. Ja. Ja. Aber das war früher
1: eben auch, weil die Kinder ja von der Mutter ja auch gleich getrennt worden sind genau. und eben gewaschen und gebadet. Getrennt. Und dann genau. kamen sie in dieses Säuglingszimmerchen und so und dann alle nebeneinander. Da ist, ja. Dann
2: war irgendein Stress und dann genau. war Dienstwechsel und dann, und, dann und dann hoppala, schauen alle ähnlich aus. Oh
1: Gott, ja, furchtbar. Ja. Also leider das hat sicher aus.
2: nicht so selten gegeben. Eigentlich. Ja, also bei ja. mir
1: war es zum Beispiel auch so, da hat es einen Moment gegeben bei meinen Eltern tatsächlich, die, ähm, da haben wir eine Blutgruppenbestimmung gemacht und ich mhm. habe weder die Blutgruppe meines Vaters noch meiner Mutter mhm. und dann ähm, haben die Ärzte gesagt, dann kann das nicht ihr Kind sein okay. und meine Eltern so, oh mein Gott, oh mein mhm. Gott und da war ich ein Jahr oder zwei mhm. Jahre und dann ähm, habe ich die Blutgruppe meines Großvaters habe geerbt, also okay, diese ja. ganz seltene, ja. ich weiß jetzt aktuell gar nicht, So wie ein negativ, ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Um, und das war auch ein kurzer Schreckensmoment. Und das, also ich habe mir gedacht, also mein Baby war wirklich von Anfang an nur bei mir. Ja. Aber früher war das halt wirklich, ja. das, also, und ich meine, das muss ja auch Wahnsinn sein, wenn man da noch drauf kommt. Da ja. gibt es natürlich dann die Möglichkeit, dass man das, die andere Person oder das richtige Kind unter Anführungszeichen ausfindig macht, wird wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen sein, weil ja das Krankenhaus hoffentlich Buch geführt hat, wer da nur aller genau. da war. Aber es Nach war schon häufiger, ja.
2: 25 Jahren. Puh. Aber ich habe gerade
0: nachgeschaut, das sind 10% in Österreich und Deutschland Kuckuckskinder. Nein. Also, wo der Vater nicht der Vater ist. Das also ja. ist gar nicht mehr so unwenig. 10%, 10 war es es ist ja. Echt. Ja. Das ist krass. Ja. Ich habe gerade nämlich extra nachgeschaut, weil ich <mir> gedacht <lacht> habe, so,
1: das möchte ich jetzt gerne wissen. Ich vor, mhm. von 10 Kindern Ohren rein theoretisch, oder? Kann man mhm. das so sagen? Krass. Mhm. Wow. Mhm. Und auf geht's mit den Vaterschaftstests.
0: wenn ja, den im
1: Trinikum, wenn es euch unsicher ist, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> um. Also Sie haben den selber auch gemacht. Was, ja. wie, wie war das so emotional für Sie? Beschreibst du das mal ganz kurz? Das würde mich interessieren.
2: Ja, das ist schon also mulmig. Also so das, das, das Abnehmen ist mulmig, das testet man das eigene Kind, weil das, mit dem ist man ja auch sehr verbunden. Ja? Ja. Darf man ich fragen,
0: glaub, wie alt Ihre Kinder sind?
2: Meine Kinder sind 17, 15 und 6. Ja, das also ist schon so sehr viel Zeit, ja, genau, viel Zeit miteinander verbracht. Ja, genau, da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Und die würden auch meine Kinder jetzt, bleiben, wenn jetzt, also...
1: Das sind so Gedanken, die man schon hat. Im ja, ja. Dann, oder? Was ja, ja. Würde, was würde sich ändern? Definitiv mal eine Beziehungskrise, würde ich sagen. Also
0: man ja,
2: hätte, ja, Fragen, man Frage. hätte Fragen. Ich,
0: <lacht> ich habe da mal ein paar Fragen. Hatte ich. Weiß ich weiß nicht. Fragen. Ja,
2: genau. Ja, genau, das kann man dann diskutieren. man jeder genau Aber ich, ich glaube, ich würde, wenn man... Tochter, jetzt sagen wir nicht, meine Tochter wäre, die jetzt irgendwie 15 ist und gerade halt in dieser dieser sehr Pubertät suche wild ganz herum, wahrscheinlich ein Stück geben, was sie sonst nicht mhm. hätte, mhm. ja,
1: mhm.
2: aber wenn das vielleicht irgendwie erst noch ein schmerzlich wäre, aber sie hat da irgendwas dann, was nur ihr gehört, ja, mhm. ja? das sie eigentlich sonst irgendwo genommen wird.
1: Mhm. Mhm. Ich nicht, aber das ist ja,
0: sehr emotional. Also, ich stelle mir das trotzdem, auch wenn man sich so, ja. so 100% sicher sein kann, trotzdem der Gedanke, dass man ja. sich auf einmal damit beschäftigt. Ich finde, das, das ist wie schon. so: ja.
1: also zum Beispiel in der Schwangerschaft wird ja auch pro forma ein HIV-Test gemacht, genau. auch wenn man sich selber denkt. Das sind einfach so Dinge, aber ja. wenn man selber weiß, es hey, ist jetzt alles genau. gut und man lässt es eh vielleicht regelmäßig anschauen, aber es ist immer nur kurzer Moment hätte vielleicht irgendwann mal eine Situation sein können, wo ja. was passiert wäre. Also das ist ja. halt schon, aber gut, nachdem die, die Auswertungszeit eh nicht so lang ist, muss man nicht so lange zittern. Na. Haben Sie dann Frage? die Express-Version bestellt so in einem Tag? <lacht> Stellen wir das schon
0: arg vor. Fünf Tage warten, drei bis fünf Tage warten. Ja, ich bin warten. ja schon
1: so nervös vom Corona-Test gewesen. Ja, das stimmt. Zumindest am Anfang. Da, äh, ja, das war echt der Ich bin sehr froh, Phase. dass wir diese Phase hinter uns gelassen Boah. haben. Ja. ja, das war echt am Anfang. Also Zitter, Zitterpartie immer. Man hat man ja, es, hat ja, man es nicht?
0: Vor allem, weil es halt immer so eine... Also, es hat ja auch eine Nachwirkung gehabt. So bei, ja, ja, bei uns klar. vor allem so, ob man sich treffen kann oder nicht. Genau. Aber es ist
2: interessant dass zehn Jahre Frage, nicht? also zehn Jahre ist das, das irgendwie offen und beschäftigen damit und dann halt die drei Tage kaum mehr aus, ne? Ja. Ja, ja, das ist schon
1: Stimmt. spannend. Ja. Ja. Stimmt. Wenn ich mich
2: dann irgendwie beschäftige damit, dann, dann kommt es total hinein.
0: Ja. Ja. Ja, ich finde also find ja die, eigentlich die Epigenetik voll spannend, weil ich ja. mache eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. So, ja. Ah, ja. Und da ist es ja voll interessant, <lacht> welche sozusagen Störungsbilder sind vererbbar, etc., mhm. weil die Schizophrenie ist zum Beispiel vererbbar. Wirklich? Mhm. Ja, ja. Und das ist super interessant, weil es genau genaue Prozentualrechnungen, wenn du so und so weit verwandt bist, mit dem hast du die Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent. Mhm. Und ich finde es deswegen so interessant, auch generell für in der Wissenschaft, wie man das mit der mit der Epigenetik herausfindet und dass man so viele Sachen dann… Eben wenn man weiß, wer seine Eltern sind, kann man ja auch seine Krankheitsbilder ja, rausfinden und Das ist eigentlich
1: auch wichtig zu wissen. Gell? Ja, das ist schon für die
0: Vorsorge allein, für sich mhm. selbst. Also jetzt mhm. nicht wegen Störungsbildern, aber halt kann ja auch andere Krankheiten. Mhm. Also in meiner Familie sind sehr viele Herzkrankheiten. Mhm. Also wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich sollte vielleicht mein Leben stressfreier. <lacht> so ja, da kann wirklich. ich mir achten drauf. Da, ja. ne? da weiß ich, ja, worauf genau. ich achten muss und es was es gibt.
1: Genau, man denkt eigentlich also so. Vorsorge natürlich, ja. mhm. Brustkrebs und so, das sind halt schon ja. Themen. Ne? Mhm. Ja. Das muss ich sagen, das ist so, also ich bin voll offen für jegliche Art der Familiengründung. Also wer mhm. eine Familie haben möchte, soll mhm. sie bekommen, ist meine Meinung. Wer sich vor allem darum bemüht. Aber das wäre zum Beispiel so für mich, wenn ich jetzt äh, kein Kind mit meinem Freund hätte. Ich glaube, das wäre so der Grund, warum ich eben keine Samenspende machen würde. Weil, oder muss man das angeben? Ist das, glaube ich, mhm. so? Muss man schon.
0: Du musst die Gesundheitsgeschichte deiner Familie angeben. Okay, ja,
1: dann. Ja. Gut, dann. Dann ziehen wir die, ziehe die Fragen zurück. Ah, echt, da wird man geprüft.
0: Okay. Also, es kommt natürlich davon woher, aber in Österreich ist das schon sehr streng. Okay, also also Das geht nicht so einfach. Du kannst nicht wild Hobby, Hobby und <lacht> sie Sind noch relativ junge Samenspender.
1: Ah, die Leonie kennt sie da aus. Mhm. <lacht> Finde ich cool.
0: Kinderwunschklinik. Ja, Freundinnen von mir machen das gerade. Ach
1: so Deswegen bin ich schon informiert
0: worden. Sehr spannend, okay. ja wirklich. Ja. ja, aber die DNA, es ist, äh, also mir ist es immer ein bisschen ein Mysterium, Mysterium gewesen, weil es einfach, ich habe es, muss ich ehrlich sagen, in der Biologie nicht so gut aufgepasst bei dem Thema, weil ich mir gedacht habe, boah, brauche ich nie wieder. <lacht> <lacht> aber jetzt denke ich mir die ganze Zeit, hätte ich doch ein bisschen besser aufgepasst, man kann so viel davon lernen eigentlich. Voll. Und ich mhm. finde das so spannend. Also das mit der Familie finde ich eigentlich mhm. wirklich mhm. das Spannendste. Mhm. Geschichte ich glaube, glaub,
1: jeder hat so das Basic-Wissen irgendwie so über CSI Miami und sowas was man sich genau. damals so angeschaut hat. Aber ich glaube, so richtig fundiert. Also ich finde zum Beispiel, ich hätte es nicht gedacht, dass man wirklich mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit rausfinden kann, ob es das Kind ist oder nicht. Also ich, ich habe immer gedacht, das hängt vielleicht so von der Art der Probe ob, oder von der Menge der Probe oder mhm. so, oder von der Menge vom Speichel? Oder Nein, so.
2: das gar nicht. Mhm. Also wenn zu wenig Probe ist oder zu schlecht, schlecht, wir tun das, versuchen das, das aufzureinigen ja. und so zu, zu, mhm. zu Ding, dann ist gar nichts, also wenn keine Probe drinnen ist. Und Aber es kommt kein falsches Ergebnis raus, wenn Ach ich zu so okay. wenig Probe habe. Ah,
0: hat. okay. Und wie viel kostet jetzt so ein DNA-Test? Ich glaube, da sind die Lausches jetzt sehr gespannt. Ah,
2: ja, genau. Also ein DNA-Test kostet normalerweise also für zwei Personen. Also mhm. das wäre wär Elternteil und, und mhm. Kind kostet normal 174 okay. Und wir haben das jetzt eben einige Zeit für 139 Euro.
0: Mhm. Also, also zuschlagen. Das kann man auf alle genau. Fälle machen. Zuschlagen,
1: würde ich sagen. Auf das Fälle. mit Testset,
2: mit Auswertung, das mhm. ist alles drinnen.
1: Alles dabei. Die psychologische Betreuung danach wahrscheinlich nicht, wenn <lacht> es nicht so ausfällt, wie man sich es gerne gewünscht hätte. Herr Doktor, Sie haben ja vorher schon so ein bisschen erwähnt, dass das in Österreich, also wir haben ja natürlich auch sehr viele deutsche Hörer, aber mhm. auch in Österreich, dass das Thema DNA-Tests ähm, relativ, sage ich mal, fast problemlos eigentlich möglich ist. Das heißt, ich brauche jetzt nicht an, äh, eine Einverständniserklärung von der Person einholen oder irgendwie einen Vertrag aufsetzen, dass ich da jetzt mit dem Speichel, mit der Zahnbürste, mit der Zahnseide ähm, quasi einen DNA-Test durchführen darf, oder?
2: Genau, ich muss jetzt nur auf legale Weise zu dieser Probe gekommen sein.
1: Mhm. Also nicht Haare ausreißen. Nicht Haare, aber
2: Kinder mit Obsorge oder so, das ist natürlich ein Thema, aber an sich ist das die, 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 die Verpflichtung des, der Person, die das einsendet.
1: Mhm. Okay. Das heißt, die Person gibt das dann Es nur denn? ganz
2: allgemeine gesetzliche Vorschriften, mhm. dass sie eben nicht illegal zu irgendwelchen das Sachen kommen okay.
1: darf. Aber da ist ja auch schon wieder so ein bisschen die Frage, oder? Weil wenn ich was mitnehme von der Person im öffentlichen Raum. Ah, okay. Also die Zigarettenstummel wäre eigentlich ein, sicherer, ein eine sichere Probe, sagen wir mhm. mal. Naja,
0: eigentlich müsst er den Zigarettenstummel ähm, richtig äh, wegwerfen und dann kriegst du ihn halt nicht mehr. Stimmt, Wenn er irgendwo im Lokal Wien.
1: ist. <lacht> Im Lokal, ja. ja. Ach, voll spannend. Ähm. Wir machen uns auf die Suche nach der DNA. Ja, ich, ich stimme mir auch den Moment irgendwie schwierig <lacht> vor, wenn man dann so mit der Person, man muss ja mit der Person zumindest Kontakt haben, also dass man dann auch weiß, eben, ob das jetzt die Person ist, mit der mhm. ich verwandt bin oder nicht. Mhm. Dass man dann zu dem Moment, so jetzt nehme ich diesen Zigarettenstummel von meinem vermeintlichen Vater und dann schicke ich den ein und dann, klar, allein dem Moment stelle ich mir schon heftig vor, mhm. irgendwie, oder? Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, wenn das nicht mit Badesattiger Einverständnis ist, ist das halt auch schwierig. Ja.
1: Würdest du sowas zuerst ansprechen? Würdest du zuerst sagen, hey, Family, ich glaube, ich habe da Zweifel. Ähm, willst du das sagen oder würdest du den Test einfach machen, Leonie? Ich glaube, wenn es
0: bei mir, mein, mein, ist es halt nicht, aber wenn es meinen Vater betreffen würde oder auch meine Mutter, ähm, würde ich es einfach machen, einfach mhm. weil ich vielleicht auch einfach für mich selber, einfach, wenn es bei meinem Fall wäre, eher als Absicherung für mich. Wenn es aber mit einem potenziellen Vater, würde ich das absprechen?
1: Mit einem potenziellen Vater? Also wenn irgendwer sagt, hey, ich habe damals so Spuse gehabt mit deiner Mom und so und du würdest dann schon sagen, dann testen wir das. Oder wie?
0: Nein, nein, ich meine, wenn, wenn ich ein, mit einem Kind hätte. Ach so, ach so, ach so, wenn du. Mit ah. der, also bei meinen Eltern würde ich es vielleicht heimlich machen, bei dem. Ach so. Okay. Und dann selber mit einem potenziellen Dad würde ich das dann absprechen. Ich weiß es, ich, ich tue mir da ein bisschen schwer. Weil dadurch, dass ich wirklich war, also ich weiß leider eindeutig, dass ich das Kind meiner Eltern bin. <lacht> ich sehe das leider in zu vielen Zügen.
1: Ich glaube, ich würde das auch so machen. Also wäre wär ich mir jetzt nicht sicher, dass der Vater meines Kindes der Vater meines Kindes ist, würde ich glaube ich auch sagen, hey, also zuerst mal. Weil was tue ich allein mit der Information? Das wäre dann irgendwie auch sehr belastend, ich. glaube wird das dann vielleicht ansprechen im Vorfeld schon mal, dass es da einen Zweifel gibt, oder? Mhm. Für alle, die in dieser Situation mhm. sind, vielleicht nur so einen kurzen couch input wie wir das handeln würden. Ich habe da noch mhm. nie drüber nachgedacht. Es ist, also glaube es ist schon, gut, das offen zu machen. Auch. Ich glaube auch. Ja, ja.
0: Ich glaube, bei den eigenen Eltern hätte ich eher, muss ich ehrlich sagen, die Bedenken, dass sie... Dass sie dass sie sich da verletzt fühlen dadurch, dass ich einen mhm. Test machen würde. Und ist da würde ich ja. das, würde ich das eher deswegen auch heimlich machen. Jetzt theoretisch, jetzt, ich würde den Test machen, weil um zu rauszufinden, ob mein Vater, mein Vater ist. Weil es würde ihm, gleich verletzen, dass ich überhaupt diese dass Annahme habe. Ja. Mhm. Und ich hasse nicht da, da würde ich es halt eher geheim machen und dann auch einfach sagen, wenn es halt nichts ist, auch schweigen. Und wenn es halt was eher, dann würde ich das Gespräch zuerst mit meiner Mutter suchen und dann mit meinem Vater. Ja, ja. Mhm. Weil ich mhm. finde, das ist ja dann auch deren Beziehung. Also wenn, mhm. in meinem Fall sind sie ja zusammen. Aber gut, das Boah, ist alles hypothetisch. Es
1: nimmt so Züge an, finde ich, so, du hast dann als Kind die Information und mhm. vielleicht weiß dein Papa das gar mhm. nicht und so, oh mein Gott, das ist eigentlich für die Verantwortung. Mhm. Halt und diese Oder vielleicht weiß
0: es dein Vater in Wahrheit und sie haben es aber nie beide gesagt. Puh. Ja, also, im, also bei meinem Freund war es ja so, da wusste der Vater, dass er nicht der Vater ist. Aber sie haben es beide niemals gesagt. War das
1: finde ich irgendwie? Mhm. heftig ja,
0: sie haben das einfach für's, also sie haben es dann schon gesagt aber da war er halt schon erwachsen, mhm. also so alt wie ich das
1: ist schon heftig okay. ja. gibt es dann da vielleicht wissen wir das auch nur ähm, für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, in Deutschland ist es dann nicht so einfach wie in Österreich oder dass man das einfach äh, quasi einschicken kann
2: genau die deutsche Regelung ist anders mhm. aber wir sind ein österreichisches Labor mhm. und mhm. arbeiten nach österreichischem Recht
1: das heißt man könnte aber auch wenn man deutscher Zuhörer ist äh, Zuhörerin ist ähm, sich melden bei euch. Genau. Und einfach was einschicken. Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine private Frage. Wie viele Leute in ihrem Umfeld
0: haben jetzt schon einen <lacht> Test gemacht? <lacht> Das würde mich interessieren, weil ich schon höre, so, der Freund hat schon getestet und so weiter. Da Gibt es da schon viele, wenn man. Ja,
2: einige, aber so viele sind es da nicht. Also okay. haben jetzt nicht mein ganzer Freundesgeist durchgetestet. Ihr habt das an nicht zu Weihnachten
1: <lacht> Nicht ein kleines Geschenk, <lacht> Geburtstag
2: Als Party als Als nee.
1: Party ist gut.
0: <lacht> ja, ich finde das voll spannend, weil ich glaube, wenn man sich halt mit der Thematik mal beschäftigt oder jemanden im Umfeld hat, hat man vielleicht auch weniger Angst, das mhm. auszuprobieren. Kann ich glaube mir zumindest genau, das vorstellen. Ist sicher, das ist sicher so. Weil ich finde es jetzt auch voll spannend. Ich meine, ich bin mit meiner Herkunft 100 sicher. <lacht> Aber ich finde es voll spannend. Also ich finde ja generell das interessant, auch zum Beispiel herauszufinden, wer dann noch alles mit anverwandt sein könnte. Ja, und mhm. ich finde es auch
1: wichtig irgendwie, dass man, bei, wie bei allen Themen, halt einfach sehr offen darüber redet, eben auch wenn das schon wer im Bekanntenkreis gemacht hat, dass man einfach auch, man mit einem Zweifel leben, das wie Smaller ist einfach mhm. nicht schön und nicht, mhm. nicht toll. Ob das, ob, also ob das jetzt ein... Ein gesundheitlicher Grund ist oder wirklich sowas ähm, Fundamentales wie die eigene Herkunft. Ich glaube, das ist schon, schon wichtig, dass man da vielleicht für sich mal das klärt. mir würde es nur interessieren, ich habe jetzt gerade aus irgendeinem Grund einen New Hefner in meinem Kopf. Wie, also, wenn wir immer da jetzt, oder, Beispiel, es gibt ja so aktuelle Fälle zum Beispiel, wo man mhm. halt irgendwie die Person ist verstorben, hat irgendwie mhm. ein ordentliches Vermögen und dann melden sie immer, also ich glaube so ein Lauda ist jetzt gerade aktuell so ein mhm. so Phänomen in Österreich, was halt diskutiert wird, da stirbt jemand und dann melden sich Erben an und mhm. dann, wenn du jetzt zum Beispiel rein theoretisch bei irgendeiner prominenten, berühmten, sehr reichen Person mhm. sie ein Kind anmeldet und sagt, ich glaube, mhm. ich bin mit dem verwandt, wie ähm, also kann ich dann zum Beispiel äh, ein, einen Gegenstand von einem Verstorbenen äh, einschicken, also eine, wenn ihr Zahnseide bist. Der redet sich äh, schon, das geht äh, ja
2: meistens über Gerichte, aber dann schon mit mhm. Sachverständigen. Wenn mhm. es eine gewisse Glaubhaftigkeit hat, ja. bestellt das Gericht dann Sachverständigen, da wird dann die Probe abgenommen, auch mit, 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 äh, mit einem Ausweis und einem von beiden Seiten, oder, oder ich bin mir sicher zumindest, dass es vom Verstorbenen, oder einigermaßen sicher, ja. was gar nicht so einfach ist.
0: Ich melde mich bei Heidi Horten.
1: Ich melde dich bei Heidi Horten.
0: <lacht> Mama, Mama Horten.
1: Ja, genau. Meine Mama ist auch blond. Das könnte hey, ja sein. Ich stelle mir das so vor, und kann dann irgendwie jeder daherkommen und sagen: Ich bin mit der Person verwandt und man kann es eigentlich dann nicht mehr genau prüfen. Aber es wird wahrscheinlich schon da sehr genaue Auflagen auch geben, wie man sowas dann prüft. Ja, genau. Das ist natürlich
2: sehr heikel bei so etwas.
1: Okay.
0: Puh. Aber für so, mal die private. Absicherung ist das auf jeden Fall mal der erste genau, Schritt. Genau. Weil da muss es sowieso an Schand zum Gericht. Also genau. Da macht es ein unabhängiger Gutachter.
1: Ja, schade. <lacht> das
0: war's mit meiner Heidi Horten-Aktion.
1: Sie haben mir ja auch im Vorfeld so ein bisschen berichtet, was ich auch sehr spannend gefunden habe, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht habe. Es gibt ja also durch diese ähm, Kriegsthematiken auch oft mhm. Familien, die halt sehr zerrissen worden sind. Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es da auch Beispiele, also habt ihr da ob Sie da auch Menschen, die dann aus diesen, ähm, aus diesen Zeiträumen vielleicht, also auch ältere Leute, die dann auch sagen, ich bin mir da nicht sicher, bei meinem Vater, bei meiner Mutter, gibt es da auch solche ähm, Geschichten? Oder ist es jetzt wirklich eher so die jüngere Generation bei Ihnen?
2: Also wir haben schon ältere Personen, also wir wissen, dass ältere Personen getestet worden sind, also ja. 80-Jährige. Spannend. Ja. Aber die Kriegs, Nein, das haben wir also auf, mhm. auf, von, von Kriegsgeschichten haben wir noch.
0: Ja, wahrscheinlich ist das schon
1: wieder gehabt. zu lang her. Ja, ja wahrscheinlich, die wissen das dann. Die, die müssen an unserem Podcast hören und dann schauen sich die Idee holen. Aber ich glaube, das ist wirklich, was das betrifft in jedem Alter. wird in jedem Alter wissen wollen, glaube ich. Also auch wenn ich 85 bin, ja, ja. würde ich das trotzdem Aber es sind schon
2: die, jetzt halt schon, die die Kinder der Kriegsgeneration ja. sind schon 80, nicht?
1: Ja,
0: stimmt. stimmt. Ja. Ja.
1: ja, eben. Das ist schon, also die Zeit vergeht viel zu ja. schnell. Es also vergeht viel zu schnell und gleichzeitig ist das so kurz her, diese, mhm. diese Geschichte. Ja, Herr Dr. Malek, wie kann man denn jetzt mit euch Kontakt aufnehmen, wenn man dann sagt, ich hätte Interesse an einem Test, wie ähm, geht man dann jetzt idealerweise vor?
2: Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Man kann den Test einfach bestellen in unserem mhm. Onlineshop und bekommt dann den Testkit zugesinnt mhm. und, und nimmt die Probe ab, schickt es dann wieder zurück.
1: An euch direkt? An uns direkt mhm.
2: zurück. Das ist ein vorfrankiertes Kuvert. Das ist alles ganz einfach. Das mhm. ist im Internet auch beschrieben. Es gibt ja Video dazu, wie man das abnehmen muss. Mhm. Man das, wie
1: beim Corona-Test. Ja, Corona -Test es ist, mit dem Video. genau,
2: selbst... <lacht> Ein Selbsttest, der sehr einfach ist. Man schickt es wieder zurück und bekommt dann über sichere Verbindung eben den Befund, das Gutachten innerhalb von, von drei bis fünf Tagen zugeschickt. Alternativ haben wir ein Testcenter, auch das Labor in der Stadt. Man kann auch hingehen und den ah, Test direkt okay. selber dort abnehmen lassen.
1: Ah, okay, genau. Dann kann dann auch mit einer Person gemeinsam kommen. Man kann mit
2: der Person gemeinsam hinkommen mhm. und den Test abnehmen lassen. Das machen auch recht viele.
1: Ah, sehr toll. wissen
0: ist denn die Adresse?
2: Der Adresse ist Zaunagasse 4 im Sehr dritten gut. Bezirk.
0: Sehr
1: gut. Dann müssen wir jetzt Lausches Bescheid. und den Rest schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes. Schreiben wir es auf jeden Fall in die Shownotes und was mhm. mich nur interessieren würde, uh, an unsere Lauschis da draußen, wenn ihr solche Geschichten habt, um, schreibt es uns auf alle Fälle auf couchgeflüster.vienna. Es würde mich auf alle Fälle interessieren, vielleicht gibt es ja da die ein oder andere Geschichte zum Thema ähm, Vaterschaft oder Mutterschaft oder Identitätssuche. Mhm wäre auf alle Fälle wissenswert für
0: uns. Und wer sich jetzt inspiriert fühlt, einen Test zu machen, <lacht> lasst das uns auch wissen. Ich bin neugierig.
1: Ich bin auch sehr neugierig. Herr Dr. Malik, es war super spannend mit Ihnen. Ja. Danke euch. Es, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Gespräch. Es war wirklich, also da super. könnte man noch ewig plaudern. Ja. Ja. es von Ihrer Seite, möchten Sie nur abschließende Worte ähm, finden oder gibt es noch äh, zum Beispiel eine ähm, Instagram-Seite, die wir noch erwähnen dürfen? Ihr seid ja überall vertreten mittlerweile, seid auf Instagram. Findet man euch unter Trinicum.
2: Genau. Instagram unter Trinicum. Trinicum, der Gnostics ist das die, die Unternehmen, das die ganzen Testungen macht. Mhm. Da mal Instagram-Seite, Facebook-Seite, mhm. die Älteren.
0: <lacht> wir werden auf jeden Fall alles verlinken. Genau. Danke ja. vielmals und Danke wir sehr. sagen Bussi Baba und bis Danke. zum nächsten Mal.